0: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd Trash Club, dem spin format vom Break Trash Club, alles rund um das Thema, äh, ja, Freizeit. <lacht> also alles, was uns so im Bereich Videogames, Serien, Filme, Sch äh, Brettspiele, Sammelkarten, alles was geil ist. Und ich habe hier eine kleine Liste vor mir liegen, denn diese Liste ist noch ein Nachtrag vom Januar, denn ich hatte ja einen Podcast gemacht über Filme, die ich im Januar geschaut habe. Und jetzt habe ich noch einen Nachtrag zum Thema Serien, die ich geschaut habe. Denn im Januar, oder auch noch ja, Bücher und Games, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich über Bücher und Games gesprochen habe, ne egal, ähm, und Doku. So, Dokumentation, das Dilemma mit den sozialen Medien, auf Netflix verfügbar, übrigens die Folge ist von keinem gesponsert, das ist alles meine äh, freie Meinung zum Thema, wie ich etwas empfinde in Bezug auf, ähm, ja, äh, die Serien und Filme und ich nenne die Plattform nur, falls ihr das selbst nachgucken wollt, aber wie gesagt, äh, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, so, oder Hashtag unbezahlte Werbung, ist ja schon ein bisschen unser Running Gag. Okay, das Dilemma mit den sozialen Medien. Das hat meinen kompletten sozialen Medienkonsum umgeworfen ohne Ende. Denn es ist so, dass ähm, in anderthalb Stunden, sind es anderthalb Stunden circa, wird einem sehr krass gezeigt, wie extrem Facebook und Co. funktionieren und uns manipulieren. Boah. Also zum einen... Ich nutze soziale Medien momentan nur für die Arbeit. Ganz selten, dass ich mal wirklich durch Instagram oder sowas durchscrolle. Zum Beispiel TikTok habe ich sogar schon gelöscht, weil das war für mich einfach nur noch Zeitverbrennung. Und das tut mir unheimlich gut. Ja? Facebook scrolle ich ab und zu mal durch, auch wegen den Magic News. Aber das ist extrem selten geworden. Ne? Also ich meine, das hängt ja auch mit meiner Arbeit ein bisschen zusammen. Und diese Doku sollte jeder gesehen haben. Einfach nur mal, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ich sage jetzt nicht, oh, alle aufhören, Facebook zu benutzen. Nee. Ähm, aber mal für sich bewusst werden, was man da eigentlich konsumiert. Das ist genau wie mit zum Beispiel ähm, Zigaretten. Na, nehmen wir mal so als Beispiel. Ich möchte das niemandem ausreden, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ihr solltet euch mal vielleicht informieren, was eigentlich in der Zigarette drin ist. So, das ist so zum Beispiel. Ne, das, ist ja, das ist ja cool. So. So, Jetzt habe ich genug äh, hier äh, Moralapostel gespielt. Ähm, kann ich sehr empfehlen, äh, dass sie mit den sozialen Medien hat von mir 8 von 10 Punkten bekommen. Stark. Ähm, bevor ich zu den Serien komme, was ja so ein bisschen der Ausläufer ist am Ende. Ähm, ich habe zwei Bücher gelesen, beziehungsweise ich habe zwei Hörbücher gehört. Und zwar ist das einmal Das Leben ist zu kurz für später. Ähm, im Ganzen habe ich sechs von zehn Punkten gegeben, weil ich, mh, es ist ein netter Ansatz, es wird quasi, ich glaube es sind knapp vier Stunden Hörbuch, So ja, was passiert, wenn ich in einem Jahr sterbe und ab heute lebe ich jeden Tag so, als würde ich auf meinen letzten Lebenstag zugehen. Ja, und auch die Entscheidung zwischen Rationalität und äh, Machen nicht zu äh, nicht so zweifeln. Äh, alles in allem finde ich, nicht verkehrt den Ansatz. Ich gebe dem ganzen sechs von zehn Punkten, weil es mir wirklich ein paar sehr interessante Sichtweisen auf meinen Alltag gegeben hat, aber am Ende fand ich die Story der Autorin dann doch nicht so extrem weltbewegend. Ähm, klar, es sind coole Sachen, die passiert sind und auch so diese Kleinigkeiten. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe schon sehr viele Bücher, im, gerade im letzten Jahr, äh, gelesen oder auch mir Kurse angeguckt oder was auch immer zu dem Thema, wie genieße ich eigentlich meinen Lebenstag oder Alltag so, dass ich keine Zeit verschwende. Und deswegen war es für mich jetzt nur eine 6 von 10. Ich glaube trotzdem, dass es sehr hörens-lesenswert ist. Ja. So, das Nächste war nicht labern, machen. Ähm, wie es der Name schon sagt, es war für mich auch wieder, ja, vieles wusste ich schon, aber es waren auch ein paar neue Sachen mit dabei, so zum Thema ja, ich hätte ja, oder ich könnte ja und hätte, hätte Fahrradkette und ach ja, wenn ich doch damals Bitcoin gekauft hätte. Nein! Dann geh doch einfach hin und überleg dir doch einfach mal, was vielleicht das nächste Ding ist, Ja. Wenn ihr jetzt sagt, so ja, was ist das denn zum Beispiel? Ja, jetzt mal so eine kleine Werbung an der Stelle. Spielwandinvestor podcast hört da mal rein. Da habe ich gerade eine sehr schöne Folge veröffentlicht ähm, zum Thema, ich glaube, die heißt, wer ist Logan Paul? Das haben wir glaub, zu dem Zeitpunkt, wo ich es hier aufnehme, haben wir das noch nicht bestimmt. Egal, schaut mal bei spielwandinvestor podcast rein, da habe ich eine sehr schöne Folge über das Thema gemacht, warum der sekundäre oder alternative Investmentmarkt in den nächsten Jahren steigt. Ähm, nicht labern, machen ist halt so ein Ding, einfach machen. Und so mache ich es nämlich auch. Und deswegen fand ich das ein ganz gutes Buch. 7 von 10 äh, ist als Hörbuch zweieinhalb Stunden oder so. Gut, kann man sich wirklich mal anhören. Gutes Buch. so Auch nicht zu extrem übertrieben. Ne? Jetzt dieses, ich kann morgen einen Berg heben. Nein, nein, nein. nein. Das ist schon doch sehr bodenständig. Ähm, Serien. Ich habe 2, 4, 6, 7 Serien gesehen. Und Teile davon sind noch nicht fertig geschaut, deswegen ich werde bei den einzelnen Serien davon berichten, was ich mir, äh, wie ich das Ganze sehe, äh, also wie weit ich geschaut habe und wie meine Meinung dazu ist. Spoilerfrei, keine Panik. Die erste Serie, die ich beendet habe in diesem Jahr, war Alice in Borderland, eine etwas dystopische Serie, auch hier wieder auf Netflix. Ähm, kostet, äh, kostet, was soll ich, kostet? Hat zehn Folgen. Zehn Folgen, eine Stunde, ähm, geht darum, dass drei Jugendliche, die eigentlich so ein bisschen, naja, so ein bisschen ihr Leben dahin dümpeln und nicht so ganz wissen, was sie mit sich anfangen sollen, der eine ist halt krasse Gamer und auf einmal kommen sie in so ein, also sie, sie verstecken sich, weil sie von der Polizei gejagt werden, in einer öffentlichen Toilette an der Shibuya Station und dann kommen sie raus und auf einmal sind alle Menschen weg, alle, alle sind weg. Und nach so ein, zwei Tagen merken sie, ja nee, da ist wirklich niemand, da ist niemand. Und auf einmal merken sie, dass sie irgendwie ähm, eine Art Timer haben, äh, weil es kommt immer so Strahlen vom Himmel. Und, und hä was ist das denn? Und dann wer, bekommen sie das erstmal mit, wie ein Mann von diesem Strahl getroffen wird und der ist dann direkt tot. Und sehr schnell merken sie, dass sie wieder wie eine Art gigantisches Spiel äh, gefangen sind, bei dem man quasi solche Quartettkarten äh, als Preis freischalten muss. Und bei den Spielen geht es halt äh, um Leben und Tod. Und es das heißt nicht, dass immer jeder gewinnen kann. Es gibt auch Spiele, wo zum Beispiel nur einer gewinnen kann. Und ich mag das. Eine japanische Serie ähm, erinnert so ein bisschen an Battle Royale teilweise, falls das jemand kennt von euch. Ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit mit Alice in Borderland, deswegen kriegt das Ding von mir auch 7 von 10 Punkten. Ja, man kann auch so an zwei Ecken mäkeln und vielleicht kann ich auch sagen, ja, 7 von 10 ist doch schon recht hochgegriffen. Nee, 7 von 10, ich hatte eine gute Zeit, gegen Ende der Staffel wird es ein bisschen mauer, aber es war dann wirklich so, dass gerade in dem Moment, wo man denkt, ah oh, ja, jetzt ist aber echt so ein bisschen eingefahren, das war glaube ich so Folge 6 oder so oder 7 und plötzlich passiert da etwas so Smartes und dachte ich mir so, ja geil, das habt ihr gut Umgelegt und der Cliffhanger am Ende, ich freue mich riesig auf Staffel 2, deswegen 7 von 10 Punkten. Ich habe innerhalb von zwei Wochen, in den ersten zwei Wochen des Jahres, nach Alice in Borderland, man muss dazu also sagen, Alice in Borderland habe ich im Dezember schon angefangen, aber im Januar fertig geguckt, habe ich Brooklyn 99 Staffel 1 bis 5 durchgejagt. Ich habe jeden Tag quasi fast eine Staffel geguckt. Ähm, immer so zwei Tage eine Staffel ungefähr, genau. Nicht jeden Tag, sondern auch mal am Wochenende, so ein, zwei Folgen nur, aber innerhalb von zwei Wochen war ich durch. Und dann kam ja Staffel 6. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel Spaß haben kann. Und jetzt kommt auch so leider ein leichter Knick, weil für mich ist das eigentlich eine Achter-Serie. Ich hatte super viel Spaß mit Staffel 1 bis 5. Es gab einzelne Staffeln, die waren ein bisschen schwächer, ein paar, die waren stärker. Aber am Ende gebe ich dem Ganzen nur 7 von 10, denn die sechste Staffel, die neue, uff, ich glaube, Fox hat das jetzt gekauft, Brooklyn Nine-Nine, also gehört jetzt mit zu Fox mit dazu, ist das Fox? Warner? Ich weiß gerade nicht. Und irgendwie funktioniert der Flow nicht mehr. Der hatte zwei, drei wirklich gute Folgen gehabt, Staffel 6, aber ich habe so das Gefühl, dass Brooklyn Nine-Nine jetzt auch nicht mehr lange weitergehen wird. Ähm, worum geht's? Ein Police Department, die, das 99. Revier, sehr viel chaotische Leute, Terry Crews ist mit dabei, mega geil, unheimlich witzig. Und es geht halt so um den Alltag von Cops und dann der, ein sehr, sehr talentierter junger Kopf, der aber auch ein ziemlicher Chaot ist, der auch so ein bisschen sein Leben nicht so ganz im Griff hat, obwohl er auf der Arbeit wirklich sehr sehr gut ist. Und äh, jede Staffel hat nochmal so eine Halloween Folge, wo es so darum geht, dass sie an Halloween sozusagen äh, etwas auf dem Revier so gegeneinander da antreten. Das macht unheimlich viel Spaß. Brooklyn, nein nein. Sollte man trotzdem gesehen haben. Ist eine gute Serie. Deswegen 7 von 10 Punkten overall. Staffel 6. Ich hoffe, dass sie mit Staffel 7 es ähm, besser machen. Die nächste Serie habe ich schon mal angefangen. Und die ist, glaube ich, die war auf Sky Ticket oder ist da, glaube ich, auch noch äh, für ein paar Wochen. Ähm, Lovecraft Country. Ich bin ein gigantisch großer Fan von H.P. Lovecraft und seinen Werken. Der Cthulhu-Mythos, alles rund um diese... Fiktionale äh, Horrorwelt der Alten und dieser Eldritch-Horror, Arkham-Horror. Mega gut. Habe ich schon in meinem Film drüber gesprochen, mit, äh, die, bei der Farbe aus dem All. In äh, einer älteren Podcast-Folge könnt ihr das nochmal nachhören. Geil, wirklich. Und ich hatte die Staffel angefangen, erste ersten zwei Folgen waren so, ja, und dann hat es aber richtig Fahrt aufgenommen. Und dann wurde es immer besser. Und das Finale hat mir sehr gut gefallen. Deswegen nach einem etwas langsameren Start eine stetige Steigerung auch 7 von 10 Punkten hier für nur für eine Staffel. Hat also fand ich gut. Disenchanted Staffel 3. Ich bin noch nicht durch. Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt noch weiter gucke. Aber Disenchanted Staffel 1 hat mir sehr gut gefallen. Staffel 2 ähm, ja habe ich anscheinend übersprungen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die schon gesehen habe oder nicht. Aber Staffel 3, ähm. Nee. Das funktioniert irgendwie für mich nicht. Futurama hat als Spinner von den Simpsons sehr gut funktioniert. Stellt euch einfach vor, man nimmt den Humor von Matt Grinning, den Schaffer der Simpsons, der ja auch jetzt hier Disenchantress gemacht hat, und packt das Ganze ins Mittelalter. Fantasy-Setting, äh, teilweise ein bisschen mit Steampunk. Ey, ich will noch nicht eine Finalwertung wertung abgeben, aber aktuell steht es bei mir eher auf 5 von 10, vielleicht eher 4 von 10. Wenn ich das Ganze nochmal richtig geguckt habe und die Muße habe, nochmal Schaffel 2 nachzuholen. Ähm, dann kann ich vielleicht noch eine objektivere Meinung sagen, aber ist is Staffel 3, so die ersten zwei, drei Folgen haben mich dann doch nicht so gecatcht. Fand auch die Thematik nicht so geil. Jetzt kommt ein Anime. Gintama. Ähm, Gintama ist ein Charakter, der die vierte Wand bricht, so ähnlich wie Deadpool. Stellt euch einfach Deadpool im Anime-Universum vor. Er ist sehr stark, äh, aber er ist auch so ein bisschen ein Chaot. Und er ist quasi ein Samurai, der in so einer Agentur arbeitet, in der äh, Alles-Agentur, die machen quasi alles. Und ähm, es wird sehr viel mit dieser vierten Wand äh, quasi rumgeblödelt. Und äh, ey, ich hatte eine gute Zeit. Ich hatte wirklich eine gute Zeit mit Gintama. Es ist keine High-End-Serie. Äh, ich gebe den ganzen, äh, sagen wir mal... Ich hätte eigentlich ursprünglich 6 von 10, aber eigentlich hatte ich wirklich eine gute Zeit. Also 7 von 10 ist man zum Nebenhergucken super. Staffel 1 hat mir sehr gut gefallen und äh, ist jetzt aber auch kein, kein weltbewegendes Oh, das muss man gesehen haben. Was man gesehen haben muss, und das ist Wanderwisch. Wir sind noch nicht beim Finale angekommen, die Serie läuft aktuell ja noch und deswegen werde ich vielleicht auch nochmal für die Februar aufnehmen. Aber ich rede jetzt mal von den Folgen, die im Januar rausgekommen sind. Ey, ich hatte so viel Bock da drauf und dann kam das raus und ich so... Erste Folge 50er Jahre Sitcom was ist, was hier los. WandaVision äh, ist übrigens aus dem Marvel Universum. Für die, die nicht wissen, was es ist, gibt es auf Disney Plus. Ähm, ist offiziell Kanon. Man sollte vielleicht Avengers Endgame gesehen haben, bevor man die Serie sich anschaut, weil sonst versteht man vielleicht gewisse Dinge nicht. Äh, gibt aber auch, wenn ihr sagt so, oh, nee, Avengers Endgame, hab ich habe keinen Bock drauf, es geht mir zu lange. Es gibt noch mal Marvel Legends auch auf Disney Plus, wo ihr euch nochmal quasi eine Zusammenfassung anschauen könnt, was mit den zwei Hauptcharakteren passiert ist, also mit Wanda und mit Vision. Und nach, also jetzt nur für die Folgen im Januar gebe ich schon 8 von 10. Meine Wertung für die Februar bzw. für die Finalstaffel wird wahrscheinlich eher höher ausfallen, denn die Serie funktioniert so unheimlich gut. Und Wanda Vision hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt kommt die letzte Serie. Ähm, Lupin. Auch auf Netflix, Lupin äh, ist ein französischer Meisterdieb, der äh, in einer Romanreihe besch äh, beschrieben wird, wie er die größten Raubzüge der Welt macht. Wurde auch unter anderem als äh, Anime schon herausgebracht. Lupin the Third ähm, gab sogar eine Version, die äh, Hayao Miyazaki gemacht hat. Der Erschaffer vieler Ghibli-Filme, wie zum Beispiel Hishihos Reise in Der hat sogar einen ähm, Lupin-Film gemacht. Aber wir reden jetzt nicht von Cartoon-Lupin, sondern wir reden... Von der Realserie mit dem Schauspieler, den ihr vielleicht kennt, aus Filmen wie zum Beispiel ziemlich beste Freunde. Ähm, es geht darum, dass ein Mann einen Museumsraub macht, um seine Schulden zu bezahlen. Und dabei trägst du so ein bisschen diese Museumsleute aus und er adaptiert dafür da sehr viel dem Charakter von Dupont ab. Jetzt denkt man erstmal ersten Mal so, ja, das klingt jetzt aber nicht so geil. Ich dachte auch, es wäre nur ein Film, aber es ist eine Serie. Und die erste Staffel hat einen viel tieferen Grund, denn es geht darum, der Vater hat sich irgendwie äh, erhängt, als er klein war, weil er ins Gefängnis gekommen ist, aufgrund dessen, dass er für den, bei dem er angestellt war, angeblich seinen Safe leer geräumt hat, was aber nicht, oder nichts anscheinend, oder man versucht es, man weiß es noch nicht, ob er das jetzt war oder nicht. Aber auf jeden Fall, sein Sohn, damals noch äh, Teenager gewesen, ist quasi da, äh, ja, Weiße geworden. Und ähm, jetzt als Erwachsener möchte er quasi diesen Fall aufdecken. Und dabei bedient er sich sehr viele Tricks. Ich habe gehört, es werden sehr viele Fehler in der Serie, auch viel, was den Bezug angeht, auf Le Pen und bla. Aber für jemanden wie mich, der jetzt gesagt hat, so, ich bin nicht so extrem tief in der Materie drin, auch hier hatte ich eine gute Zeit. Ich hatte wirklich eine gute Zeit. Also, ähm... War eine gute Serie. Ich freue mich auf Staffel 2. Hat auch ein, eine Folge gehabt, die fand ich phänomenal gut. Hat aber auch ein, zwei Folgen gehabt, die fand ich so mittelmäßig. Deswegen Lupin auch 7 von 10. Und jetzt auch ein kleiner Zusatzhinweis. Ich habe mal wieder, endlich mal wieder Zeit gehabt zum Spielen, zum Zocken. Ich hatte mal Bock, wieder was zu zocken. Und was habe ich gezockt? Ich habe mal wieder Dark Souls reingeschmissen. Und ich dachte mir so, ja genau, du bist auf jeden Fall viel zu, viel, viel zu basuristisch veranlagt. Dark Souls, eines der schwersten Videospiele aller Zeiten gefühlt hat den Grundbaustein gelegt für... Äh, nicht den Grundbaustein für das Souls-Genre, das war Demon's Souls, das war der Vorgänger. Aber Dark Souls hat quasi so diesen Schritt in den Mainstream ähm, so ein bisschen vollführt und hat damit ein gigantisch großes Feld an upcoming Videogames rausgebracht. Äh, also dazu geführt, dass verschiedene Firmen dieses Thema adaptiert haben. Denn es geht darum, ich erkläre es ganz kurz, Dark Souls, ihr seid in einen ritter ein untoter Ritter in einem Verlies, der quasi ähm, durch einen anderen freikommt. Und man ist alles so ein bisschen kryptisch erzählt. Es gibt auch nicht so wirklich Zwischensequenzen, nur am Anfang und zwischendrin mal so ein, zwei kleine. Aber im Endeffekt äh, spielt das, spielt diese Geschichte anhand von Erzählungen der Charaktere, die man trifft und es ist alles sehr kryptisch und man muss sich auch so ein bisschen viel reindenken, da gibt es unheimlich gute Kanäle, die das äh, auch ähm, beschrieben haben. Ich kenne an dieser Stelle äh, von äh, Die Lage der Nation, der Podcast, bei dem auch der gute Dorian äh, bacon mit dabei ist, der ja auch schon hier zu, zu Gast war, ähm, der Herr von Nerd Apocalypse an dieser Stelle liebe Grüße, denn die haben einen unheimlich tollen Dark Souls Podcast gemacht und den kann ich wärmstens empfehlen Schaut, hört doch da mal rein, also die Lage der Nation ähm, der Podcast Dark Souls jetzt der zweiten, habe ich gerade gestern davon gehört auch sehr viel Spaß gemacht, Dark Souls ist einfach pure Liebe und deswegen ist das Spiel für mich auch nah an einem perfekten Spiel dran 9 von 10, ähm noch ganz kurz, was heißt souls und Warum ist das so schwer? Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr sterbt, verliert ihr alle eure Seelen, die ihr erspielt habt. Seelen sind so ein bisschen die Währung in diesem Spiel. Und ihr habt dann die Möglichkeit, dann nochmal hinzukommen, um die Seelen zu holen. Aber wenn ihr auf dem Weg dahin sterbt, dann ist alles weg. Und es ist auch so, das Spiel ist sehr knackig. Die Gegner sind sehr, sehr schwer. Äh, sind aber nicht unfair. Man muss halt bloß lernen. Ne? Es ist sehr viel Try and Error. Dark Souls. Geil, geile, geiles Spiel. So, das war's für den Nerdcrash-Up für diesen Sonntag. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Mein Name ist Patrick. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Achso, ja. Bald kommt äh, endlich die versprochene Silent Will folge So, tschüss.